0: Welkom bij de Let Love Role podcast. Welkom bij de eerste aflevering van het nieuwe jaar 2021. Nou, we hebben 2020 overleefd. Um, persoonlijk was het voor mij een heel fijn jaar. En ik zit zelf nog midden in mijn manifestatieproces die ik eigenlijk elk jaar doe aan het einde van het jaar en het begin van het nieuwe jaar. En het leek me mooi om jullie hierin mee te nemen. Om te beginnen kijk ik eerst altijd naar wat er in het afgelopen jaar gebeurd is. Klinkt heel simpel, alleen daar bewust bij stilstaan is iets wat we vaak niet doen. En op een gegeven moment denken we, huh, waar zijn deze tien jaar gebleven en hoe ben ik hier eigenlijk terechtgekomen? Dus het reflecteren op, goh, wat is er eigenlijk gebeurd? Waar was ik? Hoe voelde ik me? Wat waren de dingen die mij omhoog brachten, wat waren mijn lessen, wat waren mijn inzichten, wat waren mijn dieptepunten en ook wat hebben die dieptepunten mij gebracht. Voor mij was 2020, nou ja, net zoals voor iedereen, een heel bijzonder jaar en voor mij was het eigenlijk vooral bijzonder dat ik misschien wel een van mijn beste jaren ooit heb gehad in heel veel verschillende opzichten terwijl tegelijkertijd de wereld in chaos en in crisis was en ik dat ook heel erg heb gevoeld alleen er was zo'n verschil tussen mijn individuele manifestatie en de collectieve manifestatie en dat is ook waar ik het in deze podcast over wil gaan hebben het verschil daartussen en hoe die twee elkaar beïnvloeden en hoe jij hier ook weer invloed op hebt ik ga altijd zitten en ik ga per maand kijken waar was ik, wat was ik aan het doen, um, hoe voelde ik me, wat, wat gebeurde er in mijn leven en um, wat kan ik hiervan leren. Dus voor 2020 was voor mij het jaar van overvloed. In 2019 heb ik uh, veel geld verdiend, alleen dat wel gedaan door heel hard te werken. Dus ik had mijn impact, ik had mijn omzet, alleen ik was altijd... Nou ja, gestrest. Ik zat altijd in niet genoeg tijd, niet genoeg energie. Hoe ga ik dit allemaal doen? En nou ja, kom maar, ik kan het wel. Ik ben zo sterk. Gooi me op de hoop en ik welk wel nog harder door. En ik neem dit project aan en dat project aan. En op een gegeven moment werd het mij duidelijk dat het niet meer ging. En heb ik een wens gemaakt om minder te werken. En een week later was ik zwanger van mijn dochtertje. Dus be careful what you wish for. En ik was de eerste drie maanden echt absurd ziek um, van mijn zwangerschap. Dus ik heb echt gewoon drie maanden in een hoekje naar de muur zitten staren. En ik kon niet eens mijn laptop openmaken. En dat was voor mij nodig. Het was echt een gevalletje dat um, het universum geeft je wat je nodig hebt en niet wat je wilt. Ik moest daar zitten en ik moest ervaren dat ik drie maanden lang niet eens mijn laptop kon openen. En nog steeds de wereld niet instorten. En nog steeds mijn bedrijf niet via het ging. En dat de wereld gewoon doorging. En dat al de angsten die ik had daarover eigenlijk niet echt waren. Dat ze een illusie waren. En vanuit die plek ben ik in 2020 in januari, ja ben ik eigenlijk op een hele andere tijdlijn gestapt. Het was echt wat je een... Quantum shift kan noemen. Ik heb alles wat niet meer in radicale alignment was laten vallen. En dat was, waren producten, dat was minimaal de helft van mijn omzet. Ik heb ze allemaal opzij gezet en gezegd ik doe alleen nog maar wat voor mij volledig in lijn is. En ik heb in januari mogen ervaren hoe het is om uh, naar een ander land te gaan. Daar, we zijn naar Spanje gegaan uh, en hebben januari in Tarifa doorgebracht. En om parttime te werken, drie, vier uur in de ochtend te werken, de rest van de dag eigenlijk gewoon niks te doen met mijn familie te zijn. En mijn eerste maand een 60.000 euro omzet gedraaid met een 50.000 euro winst. Dat is nog nooit eerder gebeurd voor mij en dat heb ik gedaan met zo weinig moeite en zo weinig uren werken en eigenlijk alleen maar doen wat ik echt heel erg leuk vond. En dat was voor mij zo'n gigantische openbaring... want ik dacht altijd dat je dit soort omzetten alleen kon halen... als je heel hard werkte en heel veel mensen aannam, en hele hoge kosten had en um, nog efficiënter was en nog meer deed... en eigenlijk het tegenovergestelde daarvan was waar. Alleen het was echt een hele shift in mijn zijn... en heel veel oude, ja, oude shit gewoon loslaten waardoor ik die oplevel kan maken en echt vanuit die alignment weer verder kon. En zo ben ik eigenlijk heel het jaar verder gegaan. En dit was zo'n enorme gift voor mij. En ik denk dat ik ook moest leren hoe het is om over te werken en te struggelen, zodat ik ook... Anderen hierin beter kan begrijpen. En nu ook kan voelen hoe het is om vanuit overvloed en aantrekkingskracht te werken. Zodat ik dit ook weer door kan geven aan de vrouw in mijn mastermind en in mijn events. Ik ben er ook echt heel erg dankbaar voor dat ik eerst nou ja, door die struggle ben gegaan. Dus dat was een van mijn grootste lessen. Het, het, ja, het aantrekken, de overvloed. Het echt ervaren hoe het is om groots te manifesteren en om... ...te doen wat je echt leuk vindt, de impact te maken... ...zonder dat je daarvoor hoeft te pushen en hoeft te overwerken. We zijn um, zes maanden in totaal in Spanje gebleven. Uh, de bedoeling was drie maanden, maar we waren toen komen te zitten... ...in een lockdown, terwijl ik hoogzwanger was. We hebben onze dochter op de wereld gebracht in Spanje, helemaal onverwachts. Uh, dus dat was ook wel heel erg mooi, ik zou eigenlijk in Nederland gaan bevallen... ...en ik ben uiteindelijk op een berg bevallen... Um, op de Finca met een kleine community. En we hebben een prachtige bevalling gehad waarin uh, Robin, mijn partner, haar aannam. Dus daar ben ik heel blij mee met die manifestatie. Eigenlijk was de lockdown voor ons was een blessing. Tegelijkertijd heb ik wel heel erg alles aangekeken wat er in de wereld gebeurde op verschillende niveaus. En zeker op wereldwijd niveau, op politiek niveau, op... Um, financieel niveau, het economische niveau en ook het beleid dat werd gevoerd en ik moest echt het, het donkerste van de mensheid aankijken en daardoor heen gaan om dat vervolgens ook weer op mijn manier te kunnen vertalen en naar onder andere deze podcast. Ik ben een podcast begonnen waar ik heel veel plezier in heb en... Um, en uiteindelijk zijn we na zes maanden met een uh, nieuw mens teruggekomen naar Nederland. Daar heb ik mijn eerste event gegeven. Um, mijn boekdeal getekend. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Mijn eerste ayahuasca ceremonie gedaan. Wat ook echt was echt een before and after aya. En toen vervolgens naar Nieuw-Zeeland gegaan. Daar twee weken in quarantaine gezeten. Dus ook uh, geweten hoe het is om echt... Je vrijheid afgenomen te worden. We zaten echt in zo'n quarantaine-kamp met allemaal leger en militairen en politie. En ja, heel absurd alsof je een soort van enorme crimineel bent. Um, ook al heel erg uitdagend mentaal. Ze hebben dat twee weken gedaan en nu ben ik op de Chatham Islands waar mijn partner vandaan komt, dus letterlijk aan de andere kant van de wereld, een klein eilandje ten oosten van Nieuw-Zeeland. Dus dat was mijn jaar in een notendop. Ik denk dat mijn grootste lessen waren om niet alleen te leren om te werken met het donker op individueel niveau, zoals ik normaal gesproken met mijn één-op-één sessies doe, maar dit ook echt collectief te doen, te leren hoe ik het collectief kan helen en hoe ik licht op het donker kan schijnen op een ander niveau en hoe ik steeds de vertaling kan maken van wat er binnen in ons gebeurt en de reflectie. Van de wereld, want wij creëren uiteindelijk de wereld buiten ons, door de wereld binnen ons. Voor mij was het een les in overvloed, in het loslaten van overwerken, um, echt mijn waarheid durven spreken. Dus echt radicaal gaan staan voor wat ik zie, voor wat ik voel en voor wat ik oprecht geloof dat voor het hoogste goed is. Ondanks de pushback die ook afgelopen jaar zeker is geweest, ook in twee verschillende kranten die mij... Um, ja, heel opzettelijk geframed hebben, ook interessant om te voelen en om mee te maken hoe dat is en hoe dat voelt en hoe het eigenlijk niks aan ja aan mijn zijn. Dus dat is ook wel de ultieme vrijheid in een wereld die steeds minder vrij hoort, echt in je waarheid kunnen staan en ook ervaren hoe het is om ja, geslenderd te worden en daar eigenlijk helemaal oké okay mee te zijn. Het is natuurlijk niet oké, okay, want toen worden er wordt een grens overschreven, maar om te voelen hoe het niks afdoet aan wie ik ben en hoe ik me voel. En um, ja, ook niet ervoor zorgt dat ik denk, oké, okay, ik ga mijn mond houden of ik ga mijn koest houden of ik ga dit veranderen. Dus dat is voor mij eigenlijk de ultieme vrijheid en ik denk ook dat mijn het archetype van de wild woman bij mij afgelopen jaar heel erg uh, geactiveerd is. Ik heb geleerd om met spirit te werken en die ook steeds meer bij mijn business te betrekken en bij het werk wat ik doe, dus ik heb daar ook een hele andere relatie mee gekregen. En ja, gewoon zo powerful om weer een mens op de wereld te zetten. Um, helemaal in mijn eigen kracht, zonder interventies. Helemaal op mijn, mijn manier. Um, dat was ook weer zo bijzonder. Dan ga ik zelf altijd kijken naar, oké, okay, wat wil ik volgend jaar niet meenemen? Welke, wat wil ik loslaten? Wat wil ik eigenlijk helen? En niet in de zin van goede voornemens, want ik geloof helemaal niet meer in goede voornemens. Ik geloof wel in de intentie zetten om iets te gaan helen en om daar dieper in te duiken en om daarvoor ook de juiste teachers aan te trekken. Dus voor mij persoonlijk kwam heel erg naar voren dat ik het stukje sensualiteit en seksualiteit wil gaan helen. dat was vooral na mijn bevalling dat ik dacht, wow, ik heb dit mensje in mijn armen gecreëerd door seksuele energie. Hoe ja, sacred is dat eigenlijk en hoe bijzonder en wat een enorme creatiekracht is seksuele energie. Terwijl ik bij mezelf merk dat ik nog heel veel rare ideeën erover hebt over hè? schaamtelijk of schuld of um, je mag niet met te veel mensen naar bed, want dat maak je dat. Of nou ja, dus al die programmeringen van de maatschappij, het trauma wat er ook nog zit op seks, individueel, maar ook collectief. Ik dacht van oké, okay, dit is wel echt um, waar ik in mag gaan duiken en wat ik dit jaar heel erg wil gaan helen voor mezelf persoonlijk. En dan kijk ik altijd naar, oké, okay, wat wil ik het dit jaar, dus in 2021, gaan manifesteren? En ik denk dat zeker nu het belangrijk is om dit onderscheid te gaan maken tussen de manifestatie van de wereld en jouw individuele manifestatie. En ook te snappen wat het verschil daartussen is en hoe die twee samenwerken. Dus jij bent onderdeel. ...van hetzelfde veld. We zijn allemaal onderdeel van hetzelfde veld. Dus de collectieve manifestatie van de wereld... ...hangt af eigenlijk van al onze eigen individuele manifestaties bij elkaar. En er zijn mensen die hebben um, bepaalde programmeringen... ...die hebben bepaalde invloeden... ...en die draaien bepaalde programma's met een bepaalde frequentie. Dus denk aan bijvoorbeeld de frequentie van... ...als we het hebben over seksualiteit, de frequentie van... De porno-industrie, de programmering die daarin zit of de programmering van de kerk, uh, de patriarchy en wat zij ons hebben geleerd over vrouw zijn en over seksualiteit en over um, onze wijsheid die in ons zit. De, de programmering rondom bevallingen, wat zien we bijvoorbeeld in films, wat zien we in Hollywood voorbij komen. Ik heb altijd gedacht dat bevallingen heel eng waren en heel... Uh, ...pijnlijk en iets om heel erg tegenop te zien... ...en iets wat je maar moet gaan leiden als vrouw... ...in plaats van iets heel bijzonders en iets om naar uit te kijken... ...en um, iets waarvan het je heel erg in je kracht kan zetten... ...en je kan helen. Dus het zijn al die verschillende programmeringen... ...die eigenlijk draaien binnen het collectieve veld. En het is aan ons om eigenlijk te snappen... ...dat wij niet machteloos zijn... En ik denk dat dit de allergrootste, of nou, een van de allergrootste illusies is waar wij in leven. Het idee... Van goh ja, maar ik kan er toch niks aan doen. Of ik kan toch niks veranderen. Of ja, het is nou helemaal zo. 2020 ging heel erg over het afbreken en het lichtschijnen op. Ik denk dat 2021 hiermee verder gaat. Dus het afbreken van oude systemen. Dingen die niet meer kloppen, die naar voren mogen komen. Maar het is aan ons om hierin een uplevel te gaan maken. En te snappen dat de wereld binnen jou de wereld buiten jou creëert. En dat jouw energieveld een onderdeel is van het collectieve veld. Dus op het moment dat jij iets verandert, verander jij direct iets aan het collectief. En als genoeg mensen die shift maken, kunnen wij dus met elkaar een nieuwe wereld gaan creëren. En ik denk dat dit ook het onderwerp is van deze podcast, de manifestatie van de wereld. Hoe kunnen wij een nieuwe wereld creëren door eigenlijk de leiding te nemen over onze eigen wereld en over ons eigen leven. Ik denk dat wat we in 2021 gaan zien is eigenlijk een push voor nog meer regels. Een push voor nog meer het afnemen van rechten, van vrijheid, nog meer controle enerzijds. En anderzijds eigenlijk steeds meer mensen die opstaan voor nee, dit wil ik niet, ik wil... ...in vrijheid kunnen leven. En ik geloof niet dat we onze vrijheid... ...moeten inruilen voor veiligheid. Want ik geloof dat we dan beide niet krijgen. En ik geloof dat vrijheid gelijk kan staan aan uh, veiligheid. Dus dat zijn twee verschillende bewegingen... ...die zich plaats gaan vinden komend jaar. En er, zullen ook zeker, er zal ook zeker frictie in ontstaan. En je voelt natuurlijk nu al de gigantische frictie die... Uh, ...plaatsvindt in de wereld... ...zeker in bijvoorbeeld Amerika... ...en de polarisatie in de wereld... ...die wordt ook steeds groter. Wat ik verwacht dat er gaat gebeuren... ...en in principe kan je dit redelijk goed voorspellen... ...want in 2020 konden we ook voorspellen... ...wat er ging gebeuren... ...omdat het eigenlijk al een beetje... ...ja, uitgeschreven staat in de agenda. Ik denk dat... Komend jaar gaat het natuurlijk vooral om de uh, vaccinaties en de verplichting daarvan, dus vaccinatiepaspoorten, bewijzen en eigenlijk een bewijs nodig hebben om bijvoorbeeld een concert in te mogen, maar misschien zelfs al om een supermarkt in te mogen, dus ik weet niet hoever dit gaat En hoe ver ze dat willen pushen, maar um, dit gaat zeker over transport, over bijvoorbeeld naar je werk kunnen gaan, over um, in bepaalde openbare ruimtes in mogen. Dus dit uh, staat zeker op de agenda. Ik geloof dat de media ook steeds meer, de media, bepaalde mediakanalen mee gaat werken aan het demoniseren van de groep die... ...het hier niet mee eens is. Dus je zegt van, nou ja, ik wil hier niet aan meedoen... ...ik geloof in uh, de vrijheid om te bepalen wat er in jouw lichaam wordt gespoten. Um, om die te zien als vaccinatieweigeraars... ...of die te demoniseren als corona-hufters. En eigenlijk doordat die groep verantwoordelijk wordt gehouden... ...voor alles wat er misgaat ongeveer dat ze die kunnen demoniseren en ook kunnen uitsluiten van de samenleving. Dus ik denk dat dat plaats gaat vinden en dat het ook aan de mensheid is om hier doorheen te kunnen gaan kijken en om hier nee tegen te kunnen zeggen. En ik denk dat komend jaar ook de gevolgen van de lockdowns op economisch niveau en financieel niveau ook steeds voelbaarder gaan worden. Dus steeds meer bedrijven zullen failliet gaan. En steeds meer mensen zullen eigenlijk echt gaan lijden onder de gevolgen van, nou ja, de maatregelen. En de banken beginnen nu al over de Great Reset. En um, de Great Research zet zijn de um, komende van de World Economic Forum. En ze zeggen dus van, nou, we komen in een plek waarin mensen in armoede gaan leven. En uiteindelijk willen we naar allemaal gelijkheid voor iedereen. Dus iedereen krijgt een minimum minimum salaris. Uh, dus weet ik veel, duizend of 1500 euro en die krijgen jullie dan van ons en dan is iedereen gelijk, maar is iedereen dus ook volledig afhankelijk van de staat. Dus mocht jij zeggen ik wil niet dit of ik wil niet dat, dan kunnen ze ook zeggen van nou dan krijg jij je geld niet en heb je dus honger. Dus dat is een beetje de great reset idee waar ze het op dit moment over hebben en uh, waar op dit moment verschillende banken over praten. En dat is best wel eng, want dan kom je natuurlijk gewoon in een communistische wereldwijde staat waar we in volledig controle zijn van nou ja, de overheden en van de mensen die hierover gaan. En natuurlijk is het niet zo dat iedereen op dit minimumsalaris moet leven, maar de mensen die het voor het zeggen hebben, geloof ik niet dat die op 1000 euro of 1500 euro per maand gaan leven. En dit is iets wat, um, nou ja, waar ze nu mee bezig zijn en wat er aan zit te komen. En eigenlijk iets waar je simpelweg ja, rekening mee kan houden. Dus ik geloof al heel erg in het kijken wat de beweging is van de wereld en wat op politiek niveau afspeelt. Zodat jij daar ook zelf mee kan werken. Dat je daarop kan inspelen en denken, oké, okay, nou als dit mogelijk over één of twee jaar eraan komt, wat kan ik dan doen om verantwoordelijkheid te nemen over mijn eigen leven en te zorgen dat ik mezelf zo veilig mogelijk stel. Ik denk dat wat 2020 ook het meest duidelijk heeft gemaakt is het systeem waar we op dit moment in leven. En op het moment dat je kan zien wat ook het financiële systeem is... En dit leggen ze ook heel mooi uit in de documentaire van Docsfair. Als je die nog niet hebt gekeken, D -O -C -S -F -A -I -R, uh, D-O-C-S-F-A-I-R, Docsfair, Nederlandse documentaire die ook het systeem in Nederland heel mooi blootlegt. En ze zeggen eigenlijk, van, nou, als je kijkt naar het systeem, zie je dat eigenlijk 1% of nou ja, 2 of 3% meeste van het geld bezitten. En het kleine beetje geld wat over is, dat wordt verdeeld over de rest van de wereld. En dat zijn de ene procent, zijn ook de beleidsmakers, de mensen die bepalen wat er gebeurt tijdens COVID en ook de mensen die het afgelopen jaar in 2020 drie keer zo rijk zijn geworden, terwijl de rest alleen maar armer is geworden en failliet gaat. Dus die econoom in de documentaire legt ook heel mooi uit dat het eigenlijk een parasitair systeem is. Dus de 1% trekt eigenlijk het geld weg bij die 99%. En dat als die 1% dus net zoals de rest van de wereld belasting zou betalen, dat het geld weer verdeeld zou worden en dat mensen dus ook onnodig in armoede leven. En dat zolang we in dit systeem zitten, dit parasitaire systeem, dat, dat dit door blijft gaan. Dus we moeten dit systeem eerst afbreken. Ik vind het super interessant als je kijkt naar die 1% versus de 99%. Het kan alleen maar bestaan, het kan alleen maar stand houden... Als wij erin geloven, als eigenlijk op een bepaalde manier ons bewustzijn is gekaapt, want als die 99% zegt van joh, uh, dit doen we niet meer, dan is het game over. Dus het kan alleen maar als wij hier ons enerzijds niet bewust van zijn en anderzijds geloven dat we hier toch niks aan kunnen veranderen, dat we eigenlijk machteloos zijn, dat we geen invloed hierop hebben. Terwijl als wij snappen dat op het moment dat wij dit stuk in onszelf helen en wij eigenlijk actief beide kunnen doen, dus actief naar het donker kijken en actief opstaan en zeggen nee, dit wil ik niet meer, dit werkt niet meer voor mij, hier trek ik een grens en hier en niet verder. En anderzijds ook actief die nieuwe wereld opstaan. Opbouwen en als genoeg mensen dat doen, dus het, het is ook aanstekelijk, net zoals dat angst aanstekelijk werkt, werkt liefde ook heel erg aanstekelijk. Op het moment dat één iemand in zijn of haar kracht gaat staan en zegt nee, en ondertussen eigenlijk zelf al op een nieuwe tijdslijn stapt, zien andere mensen: oké, okay, dit is mogelijk en dit kan ik ook, maar daarvoor moeten meerdere dingen geheeld worden. Ik denk dat als we kijken naar die 1% versus de 99%, dus wat je ziet is eigenlijk ook het collectieve trauma rondom geld. Ik heb geld zelf altijd, nou zelfs het woord vond ik gewoon bijna vies om uit te spreken, geld. Uh, ik vond geld naar, ik vond uh, mensen die veel geld wilden heel naar, ik wilde zelf absoluut een persoon zijn die geen geld hoefde, die geen geld wilde, die geen geld hoefde te verdienen, die het allemaal wel voor anderen deed, maar zelf eigenlijk niet hoefde te ontvangen. En ik denk dat dat ook komt door dit systeem, doordat ik heb gezien van, oké, okay, wacht even, het zijn de mensen die hebberig zijn, die, die hebzucht hebben en die drang hebben naar macht en naar controle en daarvoor geld als, als currency gebruiken. Die, die eng zijn en die naar zijn en die zorgen dat eigenlijk de wereld een slechtere plek wordt. Dus ik wil mezelf daar niet aan koppelen, geld is blijkbaar slecht, dit is wat geld mensen doet, ik wil daar niks mee te maken hebben. Ondertussen was dat natuurlijk heel frustrerend, want je hebt hoe dan ook geld nodig, dus het maakt niet uit in welke dimensie je zit en hoe heerlijk leven is, ...we leven nog steeds hier op aarde waar geld onze currency is. Dus om te eten heb je geld nodig om een dak boven je hoofd te hebben... ...heb je geld nodig. We hebben geld nodig om te leven. Dus ik, ik leefde zelf eigenlijk in die enorme frustratie... ...dat ik mezelf afhankelijk voelde van geld... ...want ik had het nou eenmaal nodig. Maar aan de andere kant ook geen geld wilde hebben... ...want ik voelde de, de donkere kant daarvan... ...en ik wilde daar niet in. Ik denk dat het belangrijk is dat wij gaan zien... Dat geld niet slecht is. Dat geld eigenlijk gewoon maar een energie is. Dat geld eigenlijk gewoon maar een ruilmiddel is. En als je kijkt naar geld. We, we hebben eigenlijk niet eens heel veel contant geld meer. Geld zijn eigenlijk vooral cijfertjes digitaal op je bankrekening. Het is letterlijk lucht. Het is letterlijk energie. Alleen geld werkt wel als een... Magnetizer. Het werkt als een vergroter. Dus op het moment dat jij veel geld hebt, heb je ook meer macht. Want je hebt eigenlijk meer, ja, meer mogelijkheden om dingen te doen. En dat kan je gebruiken om de wereld slechter te maken. Maar je kan het ook gebruiken om de wereld beter te maken. En om de wereld mooier te maken. Dus op het moment dat een goed persoon veel geld verdient, kan die persoon dat ook gebruiken om nog meer goed te doen in de wereld, om nog meer gelijkheid te creëren, om nog meer gezonde systemen te creëren, om nog meer awareness te creëren, om nog meer stukken te helen die geheeld moeten worden. Als een slecht persoon veel geld krijgt, zal die persoon het gebruiken om eigenlijk nog meer geld te willen voor zichzelf en nog meer macht te krijgen en nog meer controle te krijgen. En als je er op die manier daarnaar kijkt en ziet hoe... ...het de verdeling is van geld, wat niet klopt. Dus het is niet dat er niet genoeg geld is of dat er niet genoeg is voor iedereen... ...maar dat het systeem narcistisch is en parasitair is... ...dan is het eigenlijk ook zaak om te gaan zien dat wij, de, de mensen met de goede intenties... ...meer geld mogen gaan verdienen. Dat die gelijkheid eigenlijk meer mag gaan ontstaan... ...en dat we daar niet vies van hoeven te zijn... En dat het eigenlijk juist nu zo belangrijk is om financiële verantwoordelijkheid te nemen en om echt vol in jouw eigen money mindset te duiken en te, te voelen in je kern hoe belangrijk het is dat jij jezelf daarin veilig stelt en een overvloed mag ontvangen. Ook omdat je daarmee de wereld eigenlijk beter kan maken. En dit is waarom ik ook zelf zoveel passie heb... Voor mijn mastermind is omdat ik weet dat dit zijn allemaal vrouwen die of healers zijn of teachers zijn. Of iets moois en iets sustainables en iets goeds in de wereld wil te, willen zetten. Om ze te leren dat ze daarmee ook echt veel mogen ontvangen. Zonder dat ze daarvoor hoeven te overwerken. Zodat ze steeds meer aan de wereld kunnen gaan geven. En dat dat ook mag op een andere manier. We hebben altijd geleerd dat het eigenlijk een beetje een win-lose situatie is, en dat is het oude paradigma. Dus als jij wint, dan verliest aan de andere kant iemand anders. En dat we een nieuwe manier van werken mogen aannemen, waar we altijd, en dat is echt mijn regel voor mezelf, voor mijn business, maar ook echt wat ik leer in mijn mastermind, een win-win-win situatie gaan creëren. Een situatie waarin eigenlijk iedereen wint. Want op het moment dat één iemand verliest, dan verliest iedereen. Als ik iemand zou aannemen en die zou hier niet bij gebaat zijn, of als ik iemand bijvoorbeeld in mijn mastermind zou, zou aannemen en ik weet dat diegene daar niet alles uit kan halen, dan is diegene niet blij. Maar dan ben ik toch ook niet blij. Het, het, het werkt niet als er mensen aan de andere kant verliezen. Dus mijn filter is altijd, is het in het hoogste goed voor de wereld, voor mezelf en voor de andere persoon? Is het een nee op een van die punten, dan is het voor mij een nee. En dat we ook echt die win-win-win situaties kunnen creëren. Want ik geloof dat op het moment dat je komt vanuit liefde, heb je altijd een win-win. Op het moment dat je komt vanuit angst, heb je altijd ergens waar iets of iemand verliest. En op het moment dat je die win-win kan creëren, dan ga je ook een positieve uh, cirkel creëren waarin jij meer kan ontvangen, waardoor je dus meer kan geven, en waardoor je meer kan geven kan je dus ook meer ontvangen en nou ja, vice versa. Dus dat is iets. Het is een cirkel die steeds meer positiviteit creëert en ook steeds groter kan worden en de impact daarvan ook steeds groter kan worden. En juist door te leren op die manier te ondernemen... en op die manier te denken... en op die manier eigenlijk te zijn... stap je al op een nieuwe tijdlijn. Stap je al op een nieuwe manier van leven. Een nieuwe manier van ondernemen. Een nieuwe manier van geld verdienen. En simpelweg door dat te doen... creëer je alweer een nieuwe programmering. En stap je eigenlijk uit die oude programmering. En op het moment dat jij het doet en dit kan doorgeven aan andere mensen, zal je weer dat ripple effect creëren om je heen, waardoor we steeds meer aan de ene kant het oude systeem afbouwen en aan de andere kant het nieuwe systeem opbouwen. En daarbij geloof ik wel echt dat het belangrijk is om beide te kunnen doen, om het nieuwe te creëren en ook echt met het oude te kunnen gaan werken, omdat je het dan kan gaan helen. We kunnen niet blijven bypassen. Dus enerzijds is er, geen, er is geen nut om tegen het oude te blijven vechten. En daar ben ik het helemaal mee eens. Er tegenaan te blijven schoppen, geef je het op een bepaalde manier alleen maar meer energie. Maar op het moment dat wij niet bewust kunnen worden van wat het oude is, kan het blijven bestaan. En daarom geloof ik dat de eerste stap is... Het kunnen zien van oké, okay, maar waar leven we nou in? En hoe ziet het systeem eruit? En de angsten die we zelf hebben, die eronder zitten te kunnen aankijken. En ook de boosheid. Ik zie vaak mensen die of zeggen, ik wil het niet weten. Want ik kan er toch niks aan doen. En ik wil er niks aan doen. En ik wil het niet weten, want hè, um, ignorance is bliss. Ik vind het heerlijk om het niet te weten. En dan kan ik lekker in mijn eigen bubbel blijven zitten. Ik hoor mensen die zeggen... Um, nee, ik kijk er allemaal niet naar... want ik wil er geen energie aan geven... en alles is toch één. En ik zie anderzijds mensen die er volledig in zitten... maar die heel erg in de angst leven... of heel erg in boosheid leven. Nou, ignorance is bliss, is niet helemaal waar... want op het moment dat je het negeert... kan het blijven bestaan en blijf jij erin leven... en kan je geen keuze maken of je er ja of nee tegen zegt... en of je erin of eruit stapt. Dus het kunnen zien en er bewust van kunnen worden, is heel erg belangrijk. Het verhaal over eigenlijk wat ze zeggen is dualiteit versus non-dualiteit. Dus ik wil er niet naar kijken, want hè, het is toch allemaal naar... en ik kan er niks aan doen en ik wil hier gaan zitten in een nieuwe wereld... waarin alles eigenlijk één is. En non-dualiteit, dat is wat dat is, hè, alles is één, alles is verbonden... is uiteindelijk de ultieme waarheid. Alleen, en dit is de paradox... Non-dualiteit bestaat samen met dualiteit. Dus op deze dimensie van de wereld waarin we leven... bestaat altijd dualiteit. Bestaat altijd het licht en het donker. En we moeten door die dualiteit heen... om oprecht bij die non-dualiteit te kunnen komen. Op het moment dat je die, die dualiteit skipt... en gelijk gaat zitten bij... oh, alles is één en alles is licht dan negeer je eigenlijk de schaduwkant die geheeld moet worden en is het eigenlijk gewoon spiritual bypassing. Dus we moeten naar die, naar die schaduwkant van onszelf, maar ook van de wereld kunnen gaan kijken. En dan zeggen veel mensen van, maar waarom zou ik dit willen weten? Want hè, dan zit ik in de angst of dan zit ik in de boosheid. En die mensen zie je dus inderdaad ook die heel boos zijn of die... Heel um, schreeuwerig uh, vertellen, nee, kijk uit, dat moet je niet doen, dat mag je niet doen, want he, iedereen die, die, die is gevaarlijk en die wil je pakken en het is allemaal eng en iedereen is tegen je. En dit zijn de mensen die um, ook makkelijk kunnen worden gelabeld als is. Dit zijn ook vaak de mensen die ze graag in de krant willen zetten, mensen die heel boos zijn en... Dat werkt natuurlijk alleen maar tegen jezelf, maar ook voor de wereld. Dus je wilt niet in boosheid en bitterheid leven. Je wilt niet in angst leven. En om het donker te kunnen zien, moet je het vooral kunnen gaan voelen. En feeling is healing. Dus net zoals je eigen gevoelens onder ogen kunnen komen, je eigen gevoelens echt kunnen voelen, zorg ervoor dat er ruimte aan wordt gegeven en zorg ervoor dat die dichtere vibraties zich kunnen transformeren naar lichtere. Maar zo kan je dat ook doen voor het collectief. Dus je kan ook voelen wat er in de wereld gebeurt. En daar het verdriet van voelen en daar de pijn van voelen. Ik heb een fantastisch jaar gehad persoonlijk 2020. Maar ik heb gigantisch hard gehuild. Ik heb zoveel woede gevoeld. Ik heb urenlang over een, een berg in Spanje gelopen met mijn dikke zwangere buik. Om gewoon de woede... ...te doorvoelen en, en van me af te kunnen laten glijden. Ik heb het allemaal gevoeld. En ik hoefde het niet te voelen... ...want ik kon ook gewoon gezellig in mijn bubbel blijven zitten... ...in mijn heerlijke leventje op, op de prachtige finca, ...waarin er helemaal niks aan de hand was. Maar op het moment dat ik er niet naar kijk negeer ik het, kan ik het laten blijven bestaan en neem ik niet mijn verantwoordelijkheid en neem ik niet mijn aandeel om bij te dragen aan een nieuwe, betere wereld dus op het moment dat je het kan voelen en het echt kan laten zijn en door je heen kan laten gaan, kan je ook de informatie die het bevat voelen dus hè, verdriet is een, is een medicijn die zegt: Dit is een purpose. Hieraan wil ik wat gaan doen. Hier wil ik verandering in aanbrengen. Woede bevat de informatie: hé, hey, dit is een grens. En deze grens wordt overschreden. En tot hier en niet verder. En op het moment dat je dit kan voelen en eruit kan laten, door te huilen, door het verdriet te voelen, maar ook door je boosheid te voelen en door met stenen te gooien. Ik heb echt met stenen van de berg afgegooid. En wat je ook moet doen, kan je dit gebruiken op een gegeven moment, dan transformeert het naar schone brandstof. En dit kan je gebruiken als fuel om verandering in aan te brengen. En om eigenlijk, en dit is wat ik geloof dat wij mogen gaan doen in 2021, op gaan staan en zeggen, hé, hey, tot hier en niet verder. En om actief nee te gaan zeggen tegen wat wij niet willen. En ik zie heel veel mensen die, waarvan ik gewoon weet, oké, okay, jullie zijn tegen wat er nu gebeurt. Jullie zien de manipulatie, jullie zien, hè, dit is voor mij een grens en ik wil niet dat er overheen wordt gegaan. Maar ik wil tegelijkertijd ook niet actief nee ertegen zeggen, want ik wil niet actief ergens voor gaan staan uit angst dat ik dan anders gelabeld word, of dat iemand hier boos om wordt, of dat iemand het hier niet mee eens is. En ik denk dat wij die luxe van die comfortabele positie ook niet meer hebben, omdat het eigenlijk ook een beetje kiezen is tussen hoe de toekomst van onze kinderen eruit gaat zien en ...comfortabel kunnen zijn en eigenlijk niet jouw stem of platform gebruiken om te zeggen... ...hé, hey, dit is wat ik zie en ik ben hier niet oké okay mee en ik zeg hier actief nee tegen. Want totdat wij zeggen, hé, hey, tot hier en niet verder, zal dit ook gewoon door blijven gaan. En dit gaat ook weer over ons eigen werk... Om om te kunnen gaan met shaming, met framing, met labeling, met mensen die ons misschien dan niet meer aardig vinden of niet meer lief vinden of boos op ons worden of er wat van vinden. En weten dat het oké okay is als we het niet met elkaar eens zijn. Zolang er geen grenzen overschreden worden, zolang we respect hebben voor elkaar, denk ik dat het heel goed is dat mensen die een andere visie hebben met elkaar in gesprek gaan. En op het moment dat andere mensen jou vervolgens gaan shamen en labelen, is dat precies dat disrespect, is dat precies die grens. Dus het leren om om te gaan met de angst. Niet meer bij de tribe te horen. Want het is natuurlijk echt een, een aangeboren doodsangst die wij hebben. Vroeger, als je niet meer bij de tribe hoorde, dan overleefde je niet. Dus wij hebben een hele sterke neiging om erbij te willen horen. Om aardig te, gevonden te willen worden door iedereen. En iets wat zeker afgelopen jaar en dit jaar heel erg gehild mag gaan worden. Want op het moment dat jij iedereen wil pleasen. Dan verlogel je altijd jezelf. Dus dit is echt het jaar om in jouw waarheid te gaan staan. In jouw waarheid te kunnen gaan spreken. In jouw waarheid te kunnen gaan leven. Ondanks dat mensen die daar niet klaar voor zijn een oordeel daarover hebben. En dat ze dat oordeel ook mogen hebben. Eigenlijk de manipulatie die nu plaatsvindt. En wat ik dus heel vaak zie is eigenlijk dat er complottheorie op corruptie wordt geplakt. Het zijn natuurlijk twee... Misschien op een bepaalde manier overlappende, maar ook twee hele verschillende dingen. Je kan corrupte systemen zien en je kan er een heel wild verhaal over maken over he, de satanische elite en daar um, nog veel verder in gaan. En dat we dat verschil leren zien. Want ik zie nu dat op het moment dat er vragen worden gesteld, bijvoorbeeld over de farmaceutische industrie, is het... Oh, een complotgekkie, alsof de farmaceutische industrie een evil plan heeft om ons allemaal uit te roeien. Nee, alleen ze hebben wel geld staan boven welzijn. Het zijn twee verschillende dingen. Nog steeds is de corruptie, heeft desastreuze gevolgen. En eigenlijk wat ik zie is het niet willen zien... Van de schaduwkant het niet willen zien van het donker van de systemen waar we in leven. Het niet willen zien van corruptie, omdat je graag wilt dat de wereld veilig is. En dat de instanties die je graag wilt vertrouwen, dat je die kan vertrouwen. Is het heel makkelijk om daar gewoon complottheorie op te plakken. Dus dat we leren om dat onderscheid te maken. Want eigenlijk waarin we leven is ook gewoon een informatieoorlog. Op het moment dat je informatie kan bepalen, kan je ook bepalen wat mensen geloven en kan je bepalen waar mensen in meegaan. En Dit is ook weer hoe die 1% versus de 99% in stand kan worden gehouden, omdat die 1% kan controleren wat voor informatie wij tot ons nemen. Omdat ook die 1% heel erg veel geld heeft in de media en heel veel mediakanalen bezit een bepaald was daar uitgezonden wordt. En dit is in Nederland, in Amerika is het nog veel heftiger. Dus hoe ga je nou eigenlijk om met die informatieoorlog? En ik hoor daar heel veel mensen over van, goh, ik raak zo door de war hiervan. En daarom denk ik, laat maar zitten. Wat ik zelf doe is eigenlijk zorgen dat ik meerdere kanalen volg. Dus ik um, volg mensen die heel erg pro de maatregelen zijn, die ik, hè, die intellectueel zijn en ik denk, nou, ik wil graag horen wat jij te zeggen hebt daarover. Ik volg mensen die tegen de maatregelen zijn en ik kijk maar heel beperkt nieuws omdat daar natuurlijk gewoon heel veel framing in zit. Dus ik kijk eigenlijk wat zegt de media, wat zeggen accounts die voor zijn en wat zijn accounts die tegen zijn en vervolgens voel ik zelf wat voor mij daarin een waarheid zou kunnen zijn en ga dan checken wat zijn feiten en wat is een verhaal en wat is een aanname. Ik ga checken wat zijn de belangen, de belangen van de partij die hierachter zit, wat zijn jouw uh, de confirmation biases van hè, de mensen die voor zijn en de mensen die tegen zijn. En zo ga ik eigenlijk peilen van, goh, wat klopt voor mij en wat klopt niet. En het leren hierin is ook het onderscheid kunnen maken tussen... Propaganda, conditionering, jouw eigen confirmation bias en wat je hebt geleerd over de wereld en jouw eigen weten. En dit is ook wat ik geloof dat het waar 2021 over gaat. Leren weer op jouw eigen weten te vertrouwen. Vandaag is het, hoeveelste is het vandaag? Vandaag is 8 januari en ik werd wakker en ik keek eventjes snel wat er gebeurde in de wereld. En... Um, in Amerika is een groepje mensen uh, het Witte Huis binnengedrongen en ik dacht god dat is heftig jeetje en ik keek ernaar en al die mensen waren allemaal gekkies verkleed en een man zonder shirt aan met horns op en selfies op bureaus met voeten op tafel heel heftig en uh, de media gingen er allemaal overheen van oh Q terroristen, QAnon, -en, shaman... en ze zijn helemaal gek... en ze zijn aan het terroriseren... en ik dacht, oh... Goh, uh, ja, oké, okay, uh, heftig... maar wa waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? En als ik bij mezelf incheck... voel ik dat ik gewoon naar een theatershow zit te kijken... en als ik mijn logische verstand gebruik... denk ik, dit is een gebouw... waar bijna een echte professionele terrorist... niet eens in kan komen... waar snipers op het dak staan... hoe zijn een groepje die verkleed zijn als lunatics, dit gebouw binnengekomen... en zijn daar aan bureaus gaan zitten en selfies gaan maken. En wat is hier de agenda achter? Oh, deze bewegingen zijn rechtsextremistisch, zie je, dit is wat we allemaal hebben gezegd... en zie je wat ze nu doen, ze zijn allemaal gek... en ze zijn allemaal terroristen en ze zijn allemaal gevaarlijk. Mijn weten zegt, dit is bullshit, dit, dit is een vooropgezet bullshit... ...verhaal waar ik naar zit te kijken. Het verschil kunnen zien tussen wat is de agenda, wat wordt je gevoerd, wat klopt voor jouw gevoel... ...en wat, waar zegt jouw gevoel, mm, er klopt hier iets niet, er is hier iets raars aan, er is hier iets vreemds aan. En ook dat mogen gaan trainen. En dat is echt een kwestie van verantwoordelijkheid nemen over wat jij consumeert... En eigenlijk ook een stop zetten aan het vele consumeren. En veel meer tijd ook te gaan besteden aan... In stil te zitten, aan jouw innerlijke wereld, naar binnen keren. Wat denk ik? Wat voel ik? Wat is mijn intuïtie die tegen mij spreekt? Wat zegt mijn hart? Wat zegt mijn weten? Hoe communiceert mijn weten met mij? En wat is mijn ego? Wat zijn de programmeringen die ik nog steeds heb van mijn ouders, van de wereld, van het nieuws, van mensen om me heen. Angsten veroordelen, mensen die zeggen nee dat is niet zo, dat is zo en zo en zo. En wat is mijn gevoel? Zegt mijn gevoel dit klopt? Of zegt mijn gevoel er klopt hier iets niet, dit is fout. Ik voel dat ik hier gemanipuleerd word of ik voel dat, uh, dat het niet klopt met mijn waarheid. En wat zit hier dan? En daarnaar durven luisteren en daarnaar durven kijken en daar ook naar durven handelen. Want jouw weten is er altijd, jouw intuïtie is er altijd en jouw intuïtie weet... ...weet altijd wat er echt speelt. En op het moment dat je daar echt contact mee leert te maken... ...kan je je niet meer door de war raken. Kan je niet meer gemanipuleerd worden. En dat is eigenlijk die kracht die allemaal in ieder van ons zit... ...terug kunnen claimen. En daarbij zie je dus dat er constant polarisatie gecreëerd wordt. Het is de mensen die voor zijn, de mensen die tegen zijn... De mensen die de vaccinaties willen, de mensen die de vaccinaties niet willen. De mensen die willen dat er een verplichting komt, de mensen die niet willen dat er een verplichting komt. En die twee partijen worden constant tegen elkaar opgezet. En de polarisatie is eigenlijk groter dan ooit. En als je teruggaat naar de Doxfair documentaire, waarin die econoom heel mooi uitlegt hoe het financiële systeem in de wereld op dit moment in elkaar zit, zegt hij ook dit systeem... In historie, als je terugkijkt, is er altijd een beweging. Er is altijd een golfbeweging naar meer vrijheid, meer autonomie, meer um, ja, eigenlijk kracht naar mensen toe. En dan is er altijd weer een beweging die de kracht weer wil terugpakken, die de controle wil terugpakken, die gebaseerd is op meer hebzucht, op mensenrechten weghalen en eigenlijk de vrijheid van mensen ontnemen. Ze dus zijn daar als mensheid heel vaak doorheen gegaan. Met als verschil denk ik dat we nu collectief op een ander bewustzijnsniveau zitten. Maar hij zegt altijd dat... in principe de mensheid... op het moment dat het verschil... tussen arm en rijk... te groot wordt... ga je een revolutie krijgen. En ik geloof ook dat dat gaat gebeuren. Dat mensen op een gegeven moment gaan zeggen... oké, okay, tot hier en niet verder. Het systeem is niet heel duidelijk. We zien dit. En we willen hier niet meer aan meedoen. En... Op zich wint die 99% het altijd, logischerwijs, omdat ze in de meerderheid zijn. Maar die kan het alleen winnen op het moment dat er geen polarisatie is. Want op dit moment zie je dat eigenlijk die 99% zo druk is met elkaar te bevechten en boos te zijn naar elkaar en met vingers te wijzen naar elkaar en... ...druk zijn in Facebook en Instagram comments om elkaar belachelijk te maken en te shamen... ...dat niemand eigenlijk kan uitzoomen en kan kijken naar... ...hé, hey, wacht even, dit is wat er gebeurt, dit zijn de partijen die hierin spelen... ...en waarom zijn we eigenlijk elkaar aan het bevechten? En dan is het weer, wat kan jij als mens daar eigenlijk eraan doen om dit te veranderen. En dat is de polarisatie in jezelf helen. En die polarisatie, de illusie van verdeeld zijn, de illusie van wij en zij denken, die we altijd geleerd hebben. Mannen tegen vrouwen, zwart tegen wit, um, geloven tegen elkaar en nu de mensen voor en de mensen tegen de maatregelen. De illusie dat wij vijanden zijn, de illusie dat wij... Elkaars vrije wil niet kunnen respecteren. Dat in jezelf gaan helen. En ook zelf gaan zien. Oké, okay, waar word ik getriggerd? Want vaak zijn die triggers zijn kindwonden. Waarin we vanuit trauma eigenlijk opereren. Als je kijkt naar Facebook comments of Instagram comments. Ik kijk altijd wel eens voor de grap in. En dan denk ik, wauw. Dit is ook gewoon echt het innerlijke werk. Waarin mensen vanuit pijn naar elkaar gaan schreeuwen. En naar elkaar gaan wijzen. En... Het kunnen zien dat een ander idee hebben en iets anders is als een slecht persoon zijn. Of iemand die het niet met jou eens is, dat dit iets anders is als iemand die zegt dat jij niet goed bent, dat jij niet oké okay bent. En kunnen zien waarin jij denkt, wat een sukkel, of jeetje, die persoon is dom, want die denkt zo, of god, die persoon is een idioot. Want die denkt dat en dat en dat. Dus in jezelf die oordelen naar andere mensen toe, naar de andere toe te kunnen helen en constant die verbinding aan te gaan met gezonde grenzen. Dus vanuit compassie jouw waarheid kunnen vertellen without taking any shit. En dat is die krachtige positie waarin ik geloof dat we in 2021 steeds meer in mogen gaan staan. Want ik heb afgelopen jaar ook steeds meer vrouwen zien opstaan en gedacht, yes, yes, ik hou van jouw stem. Gewoon fiers, oprecht, vol compassie, maar zonder dat er grenzen overschreden kunnen worden. En ik denk dat dit steeds meer gaat doorzetten, want nogmaals, dit werkt gigantisch aanstekelijk. Dus doe je eigen werk om zelf die verdeeldheid in jezelf constant te blijven helen en daar constant aandacht aan te geven. En zoals je ziet is eigenlijk een nieuwe wereld creëren samen is constant weer het innerlijke werk doen. The only way out is in. Het is zelf kunnen kijken naar de schaduwkanten in jezelf... de schaduwkanten in de wereld... jouw eigen pijn en emoties kunnen voelen... de pijn en, en de shit van de wereld kunnen voelen... weten hoe je dat kan transformeren naar een hogere vibratie... eruit laten en vanuit die kracht... ...eigenlijk nee kunnen zeggen tegen het ouder... ...en dat kunnen afbreken en daar een licht op kunnen schijnen... ...terwijl je tegelijkertijd zelf in een andere tijdlijn stapt... ...en zelf een andere realiteit creëert. Dus hoe kan jij komende jaar een nieuwe realiteit creëren? Dus hoe kan jij radicale verantwoordelijkheid nemen... ...voor jouw eigen fysieke gezondheid? Hoe kan je radicale verantwoordelijkheid nemen... ...voor jouw mentale gezondheid... En ook voor jouw financiële welzijn. Want we kunnen dat niet meer outsourcen buiten ons. We kunnen dat niet meer overlaten aan een andere partij. En ga voor jezelf kijken wat is voor jou belangrijk. En hoe kan jij vertrouwen op jouw innerlijke weten. En hoe kan jij jouw eigen onderzoek gaan doen. We kunnen bijvoorbeeld niet zeggen nu, oké, okay, ik wist het niet, dus ik heb die vaccinatie maar genomen en niemand heeft mij gewaarschuwd. Het is nu genoeg waarschuwing. Dus hoe kan je zeggen oké, okay, ik kijk zelf naar wat mijn gevoel zegt, ik kijk naar wat de wetenschap zegt ik, wat de zegt, ik kijk naar wat de media zegt, ik kijk naar wat verschillende accounts zeggen en zo kijk ik zelf wat voor mij klopt of niet. En ik neem zelf verantwoordelijkheid voor de keuze om het wel te nemen of verantwoordelijkheid voor de keuze om het niet te nemen. Als je kijkt naar, oké, okay, als de great reset er daadwerkelijk aankomt, wat gaan we dan doen? Hoe ga ik dit handelen? Voor mij is het bijvoorbeeld zorgen dat ik helemaal geen schulden meer heb. Dus voor mij is het, oké, okay, wat ga ik in 2021 um, manifesteren? Ik heb geleerd hoe ik een overvloedig inkomen kan manifesteren zonder te hoeven overwerken. Wat ik in 2021 wil leren is... hoe kan ik zorgen dat dat geld voor zichzelf gaat werken? Dus hoe kan ik investeren? En hoe kan ik zorgen dat ik al mijn schulden, mijn studieschuld... bijvoorbeeld op tijd heb afbetaald. Af dus dat wil ik in 2021 gaan doen. Maar hoe kan ik ook zorgen dat ik mezelf veilig stel... En ik wil zelf graag gaan investeren in land en een huis gaan bouwen dit jaar. En ook zorgen dat dat helemaal wordt afbetaald. De lening die ik daarvoor moet nemen binnen een jaar. Dus ik heb daar een berekening voor gemaakt. En kan zorgen dat ik of daar met mijn familie in kan wonen. Um, op het moment dat we op die plek zijn en dat dat dus... ...kosteloos kan, zonder dat ik huur hoef te betalen... ...zonder dat ik daarmee hoef te zitten... ...en dat ik ook bijvoorbeeld solar power neem... Um, ...dus dat ik niet met die kosten zit... ...dat ik ook bijvoorbeeld zorg dat ik een groentetuin uh, ga, ga planten... ...dat ik aardappelen en, en fruitbomen nu al ga planten... ...dat ik weet dat mocht er ooit een situatie komen... ...dat ik op dit eiland ben en het vliegtuig gaat bijvoorbeeld niet... ...want lockdown of want weet ik veel wat er gebeurt dat ik gewoon altijd genoeg te eten heb. Dat ik zorg dat het geld wat nu op mijn bankrekening staat, dat dat ergens in geïnvesteerd wordt. Mocht het systeem ooit collapsen, dat ik zorg dat mijn geld veilig is. Dat als het ooit wordt gezegd, oké, okay, um, doe mee met de reset band. Hè, je hebt schulden, dat die schulden zijn afbetaald. En dit is mijn positie waar ik nu in zit. En weet dat als ik bijvoorbeeld niet hier ben, dat ik dit kan Airbnb En, en dat ik kan zorgen dat er een nieuwe geldstroom vanuit deze investering naar ons toe komt. Dus zo creëer ik in mijn geval weer die win-win-win. Het kan ook zijn dat je zegt van, goh, dat vind ik echt belangrijk. En misschien is dat je huis verkopen en de winst pakken en in de natuur gaan wonen. We hebben allemaal keuzes die we moeten gaan maken en waarin we moeten gaan kijken, wat wil ik voor mezelf? Wat is mijn nieuwe systeem die ik wil creëren? Misschien is het homeschooling, misschien is het je aansluiten bij een nieuw soort schoolsysteem die je liever wilt zien. Misschien is het een andere manier van werken. Hoe kan je verantwoordelijkheid nemen over jouw eigen inkomen, jouw eigen welzijn? Wat kan je doen om... Jezelf nog gezonder te maken, proactief. Meer te gaan sporten, te gaan detoxen. Um, wat zegt jouw lichaam? Wat heb je nu nog nodig? Hoe kan je zorgen dat je door de angst en de boosheid werkt... en eigenlijk vanuit alignment en vanuit rust en vanuit vertrouwen... weer verder kan gaan manifesteren? Want ja, we leven in een rare tijd en we leven in een gigantisch chaotische tijd. Maar chaos is nodig voor verandering. En natuurlijk ben ik ook wel eens bang. Natuurlijk denk ik ook wel eens... Holy shit, wat gaat er nu weer gebeuren? Maar ik kan altijd weer terugkomen naar het vertrouwen. Het vertrouwen op mijn weten. Het vertrouwen op mijn intuïtie. En het vertrouwen dat we precies zijn als mensheid... waar we moeten zijn. En het vertrouwen dat mijn innerlijke wereld... mijn buitenwereld, de wereld buiten mij weer vormt. Het vertrouwen dat ik er invloed op heb. En het vertrouwen dat mijn manifestatie weer bijdraagt aan de collectieve manifestatie. En dat we zo de manifestatie van de wereld absoluut kunnen beïnvloeden. Dus nogmaals de illusie dat jij machteloos bent, de illusie dat je toch niks kan doen en dat jouw stem toch geen verschil maakt, is een illusie. En het is precies de illusie die zorgt dat we dit systeem in stand kunnen houden. Hoe ik wil gaan bijdragen aan een nieuwe wereld is sowieso mijn eigen innerlijke werk blijven doen. Uh, het stukje rondom seksualiteit steeds verder gaan helen waar ik al mee bezig ben. En zeker nog een podcast over zal doen. Um, financiële vrijheid wil gaan manifesteren. En mijn boek zal uitkomen in waarschijnlijk september. Dus dat is voor mij een grote om bij te dragen aan bewustzijn. Bij te dragen aan heling. En bij te dragen aan vooral innerlijke vrijheid en de shift van angst, angst naar liefde. Wat ik achter me wil laten is mijn um, ja toch wel een beetje een pijn die verlicht dat ondanks dat het een luxe positie is dat ik bijna altijd een wachtlijst heb voor mijn één op één sessies. Ik toch maar een beperkt aantal één op één sessies kan doen. Dus mijn intentie is ook om dit jaar samen met het boek Echt vol nieuw leven te blazen in mijn online course. En dat nog mooier te maken. Nog beter te maken. En nog uitgebreider te maken. Zodat ik daar weer vol voor kan gaan staan vanuit die alignment. Want op dit moment voelt het niet helemaal in lijn. En dat is ook waarom ik het afgelopen jaar eigenlijk heb laten liggen. Mijn intentie is om het dit jaar op te pakken. Omdat, nou nogmaals, the only way out is in. En dit innerlijke werk is belangrijker dan ooit. En mijn... Mijn grootste bijdrage zal altijd mijn mastermind zijn, want uiteindelijk is het voor mij het, het grootste ripple effect creëren om de healers en de mensen die het verschil maken echt in hun kracht te kunnen zetten, echt vanuit alignment te kunnen laten werken... en ook te zorgen dat zij kunnen ontvangen, zodat zij weer die impact kunnen maken... in plaats van dat ik probeer in mijn eentje de wereld beter te maken. En het is gewoon mijn allerlievelingswerk, eerlijk gezegd... want het gaat zoveel meer om je zijn veranderen... en die uplevel te maken vanuit je zijn en vanuit je energie... in plaats van meer te doen of harder te werken... En echt die nieuwe manier van werken. En dat is voor mij zo'n bijdrage aan een nieuw paradigma. Aan een nieuw systeem. En um, deze mastermind zal... Even kijken hoor. In februari zal de eerste weer van start gaan. Dus ik neem deze maand calls aan. En... De tweede gaat altijd in september, uh, neem ik de kool aan, en gaat in oktober van start. Dus dat zal ik ook dit jaar weer gaan doen. Um, en dat zullen mijn punten zijn, het boek, de online course, mijn uh, een paar één-op-één een -een sessies en natuurlijk mijn mastermind. En de podcast zal ik zeker doorzetten en ik ben ook van plan om daar meer gasten op uit te nodigen. Um, en daar nog meer aandacht aan te besteden, omdat ik gewoon gigantisch veel plezier heb in deze podcast. Willen jullie mij helpen deze podcast te verspreiden? Helpt het gigantisch om een review achter te laten. Of deze podcast te delen op je Insta-stories. Zodat we deze boodschap weer verder kunnen verspreiden. En ik hoop hiermee wat helderheid te hebben gegeven over dit jaar. En over wat jij kan doen en wat jij kan bijdragen voor een nieuwe wereld.